0: No niin, vuoden ensimmäinen uutispuntari alkaa nyt ja vieraina tutkija professori hiiltyneiden papyrysten erikoisosaaja Jaakko Fröseen. Tervetuloa. Kiitos. Sekä taidekriitikko, toimittaja, raitiovaunun harrastaja ja Kantokorpi. Tervetuloa. Kiitos. Uutta vuotta on eletty kaksi viikkoa ja vielä, vielä 50 on jäljellä, joten kysytään aluksi tällä tavalla äh, positiivisesti. Ja toiveikkaasti tulevaisuuteen katson, että minkä uutisen haluaisitte tänä vuonna kuulla.
1: Me epävarmuuden tilassa tällä hetkellä aika pahasti sekä Euroopassa että tuolla Lähi-idässä. Ja sen takia minun toivomukseni olisi, että jonkinlaista selvyyttä tähän tilanteeseen tulisi niin hyvin Syyrian osalta kuin myöskin Euroopan osalta.
0: Ähm, aika, aika suuri toive ja, ja tällainen olisiko vähän ympäripyöreä?
1: No en tiedä, onko se ympäripyöreä. Ainakin, ainakin tällä epävarmuuden tilalla on suora vaikutus kaikkien toimintaan, myöskin minun tutkimustoimintaani siellä lähi
2: No mä voisin sallia jollekin journalistiselle taholle tai journalistille Scoopin aiheesta, että joku toimittaja yhtäkkiä huomaisi, että hittosoikoon viikkoon koko maailmassa ei ollut yhtään aseellista konfliktia.
0: Toivotaan tätä. Toivotaan, että saamme kuulla tämän uutisen tämän vuoden aikana. Sitten lähdetään näitä viimepäivien uutisia käymään läpi. New York, Venetsia, Bilbao, Berliini, Abu Dhabi. Helsingillä on mahdollisuus liittyä tähän ketjuun, jos Helsingin kaupunginvaltuusto päättää Guggenheimin museon rakentamisesta. Sinä Otso sanoi tuoreeltaan tiistaina, että... Tässä hankkeessa ei ole mitään hyvää. Miten nyt kolme yötä olet nukkunut? Onko mieleen jo edes yksi pieni syy museon rakentamisen puolesta?
2: Mä olisin voinut olla sen museon rakentamisen puolesta monestakin syystä, jos asiassa olisi edetty jollain toisella tavalla. Eli, eli nyt meillä tilanteessa, jossa esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuusto joutuu viiden viikon kuluttua tekemään päätöksiä asioista, jotka on joko kesken, kuten rahoitus tai Helsingin taidemuseon toimintojen tulevaisuuden organisoiminen, tai josta heillä ei ole tietoa, tai joita he pitää lähinnä matkailuasioina. Ja ja taideihmisenä mä en ottaen sillä hirveän kiinnostunut tästä matkailuulottuvuudesta.
0: Eli he joutuvat tekemään taloudellisesti aivan liian suuren ratkaisun liian vähäisten keskerän keskeneräisten tietojen perusteella.
2: näin, että esimerkiksi jos ajatellaan nyt sitä, mitä tapahtui tiistaina, niin kaupunginjohtaja Pajunen otti esiin, että nyt ryhdytään pyytämään valtiolta rahaa. Ei, 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 eikä valtio toimi viidessä viikossa antaen rahaa heille. Ja, ja valtuusto kuitenkin joutuu antamaan sen kyllä tai ei vastauksen jo viiden viikon kuluttua.
0: Entä Jaakko Frösen, miten mieltä kirvoittava uutinen tämä... Guggenheim-säätiön myönteinen raportti tai Helsingin kannalta myönteinen raportti oli? Se
1: on minusta hyvin mielenkiintoinen uutinen, enkä enkä lähtisi ainakaan suoralta käsiltä teilaamaan tätä tätä ajatusta. Jos se keskustelu, mikä nyt on käyty tämän hankkeen tiimoilta, niin se on osoittanut, että että tällaisella... Hankkeella on positiivinen vaikutus Suomen kulttuurielämään. Se saattaa niin kirvottaa uusia, kokonaan uusiakin ajatuksia. Ja jos jo tämä aie on aiheuttanut tämän, niin museon rakentaminen varmasti toimisi samalla tavalla. Kysymys on lähinnä siitä, mihin Otsokantokorpikin tässä viittasi, että kysymys on siitä, miten se toteutetaan ja miten se rahoitetaan.
0: Tässä on puhuttu siis nämä hankkeen puolustajat ovat puhuneet vuosisadan Hankkeesta. No sinä katselet maailmaa sillä tavalla tuhannen vuoden perspektiivistä, se on tutkimusalasi lähtien, oliko se 300 vuotta ennen ajan laskun alku ja siitä, siitä tuhat vuotta eteenpäin, niin sellainen on sinun skaalasi, niin tuntuuko tämä tällainen vuosisadan suurin hanke? järjestyttävän suurelta.
1: No, kyllähän tämmöisiä suuria hankkeita on nähty muitakin, että ei tämä nyt mitään. Tai niin järkyttävän, su, järkyttävän suuri hanke ole, ole. Minä en ole mikään taidennäyttelyitä ja taidemuseoiden suurkuluttaja, mutta aina tilaisuuden tuulen käytän, käytän, käytän äh, aikaa niin myöskin, myöskin käymällä, varsinkin kiertävissä näyttelyissä ja, ja myöskin katsomassa näitä perus, peruskokoelmia ja siinä mielessä asia kyllä, kyllä minua kiinnostaa. Äh, Enemmän kuitenkin, kuitenkin käyn näyttelyissä, jotka monet tulkitsevat taidenäyttelyiksi, jotka minulle kuitenkin liittyvät, liittyvät tähän tutkimustyöhön, eli näyttelyihin, jossa on paljon arkeologista ja historiaan liittyvää materiaalia.
0: No nyt sitten nämä Guggenheimin kannattajat sanovat, että, että tämä Guggenheim Helsinki toisi Helsinkiin Suomeen näyttelyitä, tauluja, joita tänne ei olisi muutoin mitään mahdollisuutta saada, ja että tämä on aivan ennennäkemättömän... Hieno viennin edistämismahdollisuus, näin puhui pääministerimme Jyrki Katainen, että vaikea kuvitella parempaa viennin edistämismahdollisuutta muotoiluja taidealalle kuin tämä. Näetkö Otsokantokorpi, että, että näistä Guggenheimin kansainvälisistä kontakteista voisi olla iloa suomalaistaiteilijoille? No, itse
2: asiassa en. Siis jos nyt ajatellaan ihan faktuaalisesti, niin meillä on esimerkiksi Guggenheimin kokoelmia nähty Suomessa jo aikaisemminkin, eli väite siitä, että sieltä tulisi jotain, mitä ei ole muuten mahdollista, niin nähdä ei pidä paikkaansa. Meillä on ollut Ateneemassa iso Guggenheim-näyttely aikanaan, meillä on kiasmas viime toissa vuonna ollut Guggenheimin kokoelmia esillä. Siis mä kannatan erittäin lämpimästi yhteistyötä kansainvälisten tahojen kanssa. Mutta mä pelkään, että se Guggenheim sitoutuminen vähentäisi sitä muuta mahdollisuutta. Että et on ihan yksi niistä vaihtoehdosta niiden kaikkien muiden mukana. Mä halusin nähdä myöskin töitä mistä tahansa Eremitaasista, modernin museedista tai ihan mistä tahansa. Ja se on mahdollista, sitä tehdään koko ajan. Helsingin taidemuseokin tekee sitä koko ajan. Heillä on ollut erittäin hedelmällinen työsuhde esimerkiksi ton, 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 ton no, Triettäkovin gallerian kanssa. Me ollaan nyt nähty jo kolme isoa näyttelyä Triettäkovin gallerian kokoelmista.
0: No entä sitten, eli siis voidaan saada näitä kansainvälisiä suure... on
2: saatu koko ajan. No entä
0: sitten, mitäs nämä suomalaistaiteilijoiden töiden vienti no maailma? Se, se,
2: se on taas tilanne, missä tätä tota, ei ajata pätkääkään, koska tota, ei esimerkiksi siinä raportissa puhuta yhtään mitään suomalaisen taiteen näyttämisestä maailmalla, eikä siinä museossa todennäköisesti tullaisi. Paljon edes suomalaista taidetta näkemään, mitä taas tällä hetkellä Helsingin taidemuseossa nähdään. Et mä, mä olisin asettanut vaihtoehdoksi mieluummin sen, että jos rahaa ja tahtoa on, niin rakennetaan se oma brändi Ra- ja rakennetaan vaikka VAU-arkkitehtuuria. Me, me, meillä on kuitenkin lähellä, mä oon itse just toissapäivä viettänyt Tukholmassa, Mudeana-museetissa, matkustanut sen pelkästään katsomaan näyttelyä. Niin ky- kyllä me itsekin voidaan rakentaa se
1: Paljon tässä keskustelussa on on esitetty pelkoa siitä, että että Guggenheim-museo olisi jonkinlainen ylivertainen kilpailija ja veisi hyvin paljon yleisöä sitten muilta muilta museoilta ja näyttelyiltä ja gallerioilta. Mä en oikein usko, usko, että näin näin kävisi siitä syystä, että jos olen olen, olen oikein ymmärtänyt asian, niin Guggenheim-museo pitäisi keskittyä nimenomaan designiin ja arkkitehtuuriin ja ja silloin se se rajaa aika paljon sitä toiminta-aluetta.
0: Moni tämän museon hanketta vastustava vetää Guggenheim-innosta sen, sen aika tutun johtopäätöksen, että taas kerran alemmuuden tuntoiset suomalaiset innostuvat jostain ulkomaisesta tusina tavarasta. Kielentutkija Janne Saarikivi loi he lausumaan noin vuosittain kun tämä Guggenheim tuli julkisuuteen, että se on vihoviimeisen kökköbanaanimaan kulttuurikateellisen eliitin lohduketutti. Onko teillä kokemusta siitä, että kulttuurialalla tai sitten akateemisella alalla niin todella on tällainen ilmiö, että sitä itsetuntoa haetaan ulkomaiden kautta vai onko tämä vain... Panettelua.
1: Kyllä, sitä kieltämättä jonkin verran on, on näkyvissä, mutta en, en uskoisi, että se on mikään yleinen ilmiö. Että kyllä meillä on aika, aika paljon kanttia esiintyä maailmalla muiden rinnalla ilman mitään tällaista alemmuuden tuntua. Jos katsotaan vaikkapa Suomen musiikkielämää tai, tai sitten, sitten tuota tieteellistä tutkimuskenttää, niin, niin ei meillä ole mitään, mitään syytä olla alemuuden tuntoisia. mä luulen
2: että se ongelma on tässä se että ei meillä niinku ikään kuin sisältö olekaan sitä, mutta tässä on kuin se poliittisesta päätöksenteosta. Ja, ja niillä ihmisillä jotka liikkuu niissä piireissä, niin todennäköisesti sana Guggenheim merkitsee jotain ihan muuta kuin se merkitsee meikäläiselle.
0: Puhutko nyt Helsingin kaupunginvaltuuston Mä No
2: esimerkiksi valtuuston jäsenestä kaupunginhallituksen jäsenestä johdosta ja, ja sitten toisaalta taas niistä ihmisistä, jotka on tottunut siihen, että on alailtoja ja, ja spektaakkeleita ja tämän kaltaisia asioita. Mua taideihmisenä ei kiinnosta spektaakkelit pätkääkään. Sen takia mä haluaisin kehittää sitä sisällön kautta.
0: Eli tällaiset ulkotaiteelliset seikat innostavat ihmisiä? No tässä tapauksessa
2: muussa mitään muita seikkoja ei ollut näkyvissäkään, koska eihän tässä selvityksessäkään, jonka mä oon siis lukenut sanasta sanaa, niin ei puhuta taiteen sisällöistä yhtään mitään. Nämähän on ollut pelkästään matkailuasioita tai brändiasioita tai jotain tämänkaltaisia juttuja. Ei taiteesta ole esimerkiksi näissä kaupungin kuvioissa niin lausuttu yhtään mitään.
0: No mitä Janko Pröseen ajattelet siitä, että kun tässä ministerit pallottelevat, että onko tämä kulttuuria vai matkailua, siis kulttuuriministeri Paavo Arhimäkin sanoi, että että tämä on jos valtiolta rahaa tulee, niin mielellään sieltä toisen ministeriön eli elinkeinoministerin kautta ja tyrkää tyrkkää pallon takaisin sitten Niin pitäisikö tätä katsoa matkailuhankkeena vai... Kulttuurihankkeena. Kyllä,
1: minä pidän sitä nimenomaan kulttuurihankkeena, että tuo matkailu on otettu mukaan lähinnä Bilbaon on esimerkin mukaan, mutta Helsinki on aivan toisenlainen tapaus, kun Bilba, jolla ei ollut kovin paljon annettavaa turisteille aikaisemmin. Eh, mutta Helsingillä on to- toki on aika paljon muutakin annettavaa. Kyllähän se tietysti voi lisätä matkailua jossain määrin, mutta en usko, en usko, että se on mikään olennainen asia.
2: No mutta se on olennainen näissä taloudellisissa laskelmissa. Ja ne, ne on epärealistisia. Ainakin mun tuntuman mukaan.
0: Että puolta miljoonaa Joo, ei tule. kyllä. Ei näillä panhuvilla nähdä. Mennään, mennään seuraavaan aiheeseen, mutta mennään siihen äh, liikennetiedotteen kautta. Ja tämä tiedote menee tielle kahdeksan rauman kohdalle. Siellä on... Onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja, eli tie kahdeksan. Raaman kohdalla sillä on sattunut onnettomuus, jossa mukana useita ajoneuvoja ja tie on suljettu liikenteeltä. Tällä hetkellä poliisi ohjaa liikennettä. Arvioitu kesto on kolmesta kuuteen tuntia. Mennään sitten hetkeksi aikaa Pohjois-Koreaan. Sieltä tuli eilen uutinen, että joulukuussa kuollut Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-il on asetettu näytteelle Kumsusanin palatsiin isänsä Kim Il-sungin viereen. Eli valtion virallinen uutistoimisto kertoi, että päätös asettaa Kim Jong-il mausoleumiin. Kertoo kommunistisen puolueen syvästä arvostuksesta ja halusta pitää Kim Jong-ilä puolueen ikuisena johtajana. Mitä arkeologian asiantuntija professori Jaakko Fröseen sanoo tästä Kim Jong-ilin ruumiin palsamoinnista?
1: No, itse asiassa tunnen näitä palsavoituja ruumiita aika paljon tuolta Egyptistä ja ne ovat säilyneet hyvinkin pitkään, mutta tämä nykypalsavoiminen, nykymuumioiminen onkin ihan eri asia kuin tämä vanha egyptiläinen tapa muumioida. Siinä toimitaan osittain samalla tavalla, että sisäelimet poistetaan, eli pehmeät kudokset, jotka, jotka helposti lahoavat, ne poistetaan ja sitten, sitten tuota, tehdään sitten, sille jäljelle jäävälle osalle jotain, joka säilyttäisi sen mahdollisimman pitkään. Egyptiläiset tekivät siitä kuivattua lihaa elikä elikä kuivasivat sen käyttämällä karkeata suolaa, joka imi siitä kaiken kosteuden ja nesteen pois. Mutta nykyään ei tehdä sillä tavalla, vaan halutaan säilyttää iho kimmoisana esimerkiksi, ja silloin sitä joudutaan jatkuvasti huoltamaan. Egyptiläinen tulos oli sellainen, joka säilyi tuhansia vuosia sellaisenaan, muuttumatta yhtään miksikään kuivissa, kuivassa ympäristössä, mutta, mutta nämä nykymuumiot niin, niin, ne vaativat jatkuvaa huoltoa. Ja jos niitä kovin pitkään säilytetään, niin, niin voi hyvinkin olla, että sitä alkuperäistä kudosta niissä ei kovinkaan paljon enää ole jäljellä.
0: Kuinka kauan Kim Jong Il säilyy esittelykunnossa?
1: Jos sitä jatkuvasti huoletaan, niin kyllä se saattaa säilyä pitkäänkin. Hän tuossa itänaapurissa on yksi muumio, joka on säilynyt, säilynyt aika hyvässä kunnossa. Tietääkseni niin en ole kyllä käynyt häntä tapaamassa sitä ja katsovassa. uutisointeja, se oli rapistumassa kyllä jossain vaiheessa.
0: No tuolla Kim Jong seuraa tietysti pohjois Pohjois-Korealaisen perinteen mukaisesti hänen poikansa Kim Jong-un, sotilasnero, ja henkilökulttia hänen ympärillään jo, on jo alettu tietenkin rakentaa. Ja tässä propagandatyössä Pohjois-Koreassa, niin kuin monissa muissakin maissa, on käytetty myös näitä valtion palkkalistoilla olevia taiteilijoita. Mitä taidekriitikko Kantokorpi, miten arvioisit pohjois-korealaista taidet? Tai mitkä ovat sen keskeiset elementit?
2: No sitä nyt on tietenkin aika vaikea taiteena arvioida, ja sitä tietoahan meillä ei niin hirvittävästi ole, mutta se kaikki se, mitä nyt tässä saa näkyviin, niin sehän näyttää ihan puhtaasti jatkavan sitä Stalinin aloittamaa linjaa, siis sosialistisen realismin linjaa, jossa, jossa, jossa se kuvasto ei käytännössä katsoen ole muuttunut lainkaan. Että toki siinä on tietenkin näitä omia, omia itäisiä vaikutteita, mutta että aika, itse asiassa aika järkyttävää, että maailmassa voi olla vielä semmoinen maa ja semmoinen kuvakulttuuri.
0: Eli siihen kuvakulttuuriin kuuluvat tällaiset pyöräposkiset traktorin ajajat, jotka katsovat aurinkaan? Juuri
2: näin, juuri näin. Ja sitten siihen kuuluu tietenkin se puolueuskollisuus, joka liitettiin siihen doktriiniin hyvin voimakkaasti jo silloin 30-luvun alussa. Se, se ihanteellisuus, joka sisältää uskollisuuden puolueelle. Et, et, niinku taiteen vapaudesta ei tietenkään voi puhua kovin paljon, mutta kyllähän... Todennäköisesti on näin, että siellä on ihan oikeita taiteilijoita, jotka joutuu tavallaan sitten toimimaan niin puu- ja kuoden välissä. Onhan meidän lähinaapurissa esimerkki Virossa, Virossa esimerkiksi, kummussa on tällä hetkelläkin esillä pysyvissä kokoelmissa tämä neuvostokauden taide. Ja kyllä siellä voi nähdä, että siellä on mukana ihan oikeitakin taiteilijoita. Itse asiassa jopa aikoinaan näin semmoisen näyttynyt tartossa, missä oli taidemuseossa toisessa salissa venäläistä sosialistista realismia ja toisessa virolaista, niin sinä jopa onnistui näkemään pienin eron, että niin kuin kansallisen taidekoulutuksen tuottamat asiat jotenkin vielä välittymään sinä aikana tehdyssä taiteessa, mutta pientähän se toki on.
0: Että osa on ihan oikea taidetta. Suurin no epäilemättä
2: tietyllä tavalla, joo. Siis kitsiä se on joka tapauksessa, mutta en tiedä, Jaakko pystyy varmaan antamaan tähän tavallaan niin kuin aika hyvän rinnastuksen, koska onhan meillä tuolta jostain antiikin ajolta niin meillä on esimerkkejä hallitsijoiden kunniaksi tehdystä, todennäköisesti tosi häijyjen diktaattoreiden kunniaksi tehdystä taiteesta, jota me nykyään pidetään maailman taideaarteina. Eikö
1: näin ole? Kyllähän näin ilman muuta on. Jos mennään varsinkin muinaiseen Egyptiin, niin siellähän se oli hyvinkin, hyvinkin vahvasti kontrolloitua. Ja se ei oikeastaan kehittynyt mihinkään suuntaan. Se pysyi koko ajan samanlaisena tuhansia vuosia. Ja, ja näin ollen tämmöistä muutosprosessia siinä ja joulu, että Siinä on tavallaan samoja piirteitä kuin, kuin tässä sosialistisessa
0: realismissa. No miten sitten vaikka virossa tai... Tai Venäjällä tällä hetkellä suhtaudutaan tähän Neuvostoliiton aikaiseen sosialistisen realismin tämmöiseen propagandataiteeseen, että naureskellaanko sille no, Osa naureskelee.
2: Osalle se on niinku camp Osa virolaisestakin on, on, on niinku tavallaan jo huojentuneena oppinut tämmöisen asenteen. Osa on vihaisia toki edelleenkin. Et silloin kun kumussa avattiin tämä pysyvä kokoelma, jossa oli aika iso tila tälle, niin melko iso joukko virolaisia kulttuuri-ihmisiä oli loukkaantuneita, että taidemusioon tilaa tuhlataan, ei taiteelle. Ja tämä nyt on sitten taas, jos kuuntelee, niin o, o, esimerkiksi virolaisiakin historioitsijoita, niin olisi se nyt aika järkyttävä, että me poistettaisiin. Kokonainen luku historiasta, että me ei niin kuin, tavallaan annettaisi myöhemmille sukupolville sitä tietoa, että minkälaista se oli. Tätähän myöskin historiassa on tietenkin aina yritetty tehdä, että edellisen hallitsijan aikaisia asioita poin. No sinä olet varmaan tehnyt nyt paljon niihin.
1: Kyllä, kyllä taidehistoriassa aikamoinen kato kävisi, jos, jos kaikki semmoinen taide, mihinkä liittyy jonkinlainen propaganda poistettaisiin museoista. Sehän koskisi kirkkotaidetta esimerkiksi, mu- mu- hyvinkin mua, rankala on. kädellä.
0: Paljonkaan ei jäisi jäljelle.
2: Toki täytyy sanoa, että kyllä sitä iso osa on syytä myöskin poistaa.
0: (tos) No niin, vielä on yksi aihe jäljellä, mutta siihenkin käydään nyt liikennetiedotteen kautta. (tos) Ja tämä, tämä tiedote menee tielle 12487 laitilaan siellä Ja tarkeen paikka on välillä Väkkärän tienhaara, Meritien tienhaara. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Ulosajosta on kyse ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli Laitilassa välillä Väkkärän tienhaara, Meritien tienhaara on tapahtunut ulosajo ja tie on suljettu liikenteeltä ja Tämä, tämä kestosta ei tiedetä toistaiseksi, jo on suljettu. Ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona hieman edellisvaaleja laimeampana ja laimeeksi on tätä vaalikampanjaakin moitittu ainoana jännitysmomenttina pidetty sitä, kuka häviää Sauli toisella kierroksella. Miten teidän vaalikuntonne on kestänyt? Jaksatteko tarkkavaisesti? Seurata
1: no Tiettyä kyllästymistä tietysti on havaittavissa tässä vaiheessa, kun sitä on seurannut, seurannut näinkin pitkään. Mä on aika, aika tarkkaan seurannut tätä keskustelua niin hyvin, niin hyvin televisiosta kuin radiostakin ja molemmilla kotimaisilla kielillä, että, että kyllä sitä tietoa on aika paljon tullut, mutta siitä huolimatta en ole vielä käynyt äänestämässä. Se ei tarkoita sitä, että, että jos Gallupissa minulta kysyttäisiin, että, että ke, ke, ketä minä äänestäisin, niin kyllä näin nimen sanoisin, mutta kuitenkin olen edelleen kahden vaiheella.
2: No, mulle tapahtui sama kyllästyminen, mutta sitten semmoinen omituinen reaktio, että mä huomaan, että mä seuraan myöskin koko ajan. Mä kuuntelen kaikki nämä haastattelut ja julkiset keskustelut ja seuraan muutenkin tätä mielipiteitä ja erilaisia tapoja lähestyä nyt näitä muutamia keskeisiä kysymyksiä, mitä tässä on ollut esillä, mutta aika laimi, että se toki on ollut, mutta kyllä tässä on sitten jollakin tavalla niin isoista asioista, myöskin ehkä omaan arvomaailmaankin liittyen kyse, että kyllä mä oon päättänyt katsoa tämän nyt loppuun asti.
0: No, oletteko saaneet vastaukset kaikkiin niihin kysymyksiin, täsmälliset vastaukset niihin kysymyksiin, jotka mieltä ne ovat kirvoittaneet? Tässä eli tiedätte nyt riittävästi, riittävästi <laughs> tarkoitan näiden vaalien eli tiedätte riittävästi presidenttiehdokkaiden kannoista.
1: Täsmällisistä vastauksista voi, voi tietysti keskustella, että yleensä ne ovat aika lailla ympäripyöriitä, niin kuin nämä minunkin vastaukseni niin olla, mutta, mutta kyllä, kyllä täytyy sanoa, että kyllä nämä henkilökuvat ovat saaneet, saaneet aivan uutta syvyyttä, syvyyttä että siihen normaali on tullut lisää kyllä yksityiskohtia, jotka ovat, ovat nimenomaan, nimenomaan sitten, sitten tuota, nostaneet esiin toisia ja tavallaan sitten jättäneet toiset sinne taka-alalle ja näin ollen minunkin Minunkin, minunkin suosikeissani on kaksi jäljellä, että muita ei tule ajatelleksikaan enää.
2: No, Minulla ei alusta alkaenkaan ollut kuin yksi ainoa ehdokas, <tos> mutta tuolta, se, ei, se ei poista sitä, ettenkö olisi kiinnostunut näkemään sitä, että mihin nämä muun muassa nämä arvokeskustelut menee. Et silloin kun asetetaan vähän tiukempia kysymyksiä. Se on tietenkin ollut ongelma siinä, että Ehdokkailla tuntuu olevan niin monenlaisia käsityksiä siitä, että mitä presidentin toimivaltaa ylipäänsä kuuluu, että tavallaan se keskustelu menee välillä sitten turhan harhateille.
0: No tässä ehdokkaat joutuvat, ovat tässä vaalien alla joutuneet suostumaan kaikkeen mitä toimittajat ikinä keksivät pyytää. He ovat osallistuneet kävelytestiin, pitäneet kymmenen sekunnin uuden vuoden puhetta ja kertoneet seksielämästään. Onko tämä teistä tarpeellista?
1: Minusta se ei ole tarpeellista, se on, se on täysin tarpeetonta itse, itse asiassa, että, että tuota, ne, tällaiset testit eivät minusta niin millä, anna, anna mitään lisää tähän, tähän henkilökuvaan, joka syntyy, syntyy sitten muissa haastattelussa ja keskusteluissa. Nämä presidentin ovat tietysti henkilövaaleja ja nimenomaan silloin ne, näihin henkilöihin täytyy kiinnittää päähuomio, ei, ei jonkinlaisiin urheilusuorituksiin tai, tai muuhun vastaaviin.
2: No näin journalistina mä katson, että ne on jopa journalistisen etikan vastaisia. Siis hyvä journalisti ei mun mielestä kysy ehdokkaita, että ketkä heistä on värjännyt tukkansa. Tämä oli yksi nimittäin näistä kysymyksistä, mitä on esitetty ja ei se kuulu tähän keskusteluun.
0: Te alatte jo tuntemaan sympatiaa näitä ehdokkaita.
2: No ei, sitä ei Niitä ei tarvitse säädellä koskaan.
0: No mikä on sitten siinä, että presidentin tehtävä ei oikein aluksi tuntunut kiinnostavan? Siis sekä SDP-keskusta että Vasemmistoliitto niin, tai, etsivät siis kissoja ja koirien kanssa näitä ehdokkaita. Arhimäkin suostui edessä ja keskustasta kai tai ei lopultakaan löytynyt väärysille kilpaileille, vaikka sitä kovasti etsittiin. Ja samoin. Samoin Demarien joukossa, niin ketään ei presidentin tehtävä juurikaan tuntu kiinnostava. Mikä siinä, onko se tämä, että valtaoikeuksia on vähennetty vai onko se muuten perin epäkiitollinen työ?
1: En minä usko, että se pelkästään on kiinni näistä valtaoikeuksista. Ei se voi, ei, ei, ei se voi olla. Että kyllä, sit, kyllä siinä jokin muu, muu syy on, että, että halukkaita on ollut niin, niin, niin vähän ja niitä on tosiaan kissoja ja koirien kanssa täytynyt hakea.
2: No epäilemättä jonkunlainen aatteellinen kriisi, jo, ainakin joillakin tahoilla. Niin...
0: mikä on, Mitä toivotte tulevalta presidentiltä Aika lyhyesti nyt pitäisi vastata.
2: No mä toimin, to, 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 toivon sitten arvojohtajuutta, mutta ehkä se johtajuus voisi muuttaa vaikka joksenkin moderoimiseksi. Tai
0: mitä arvoa hänen pitäisi johtaa? No
2: laajemmin yhteiskunnalliseen ja myös ulkopoliittiseen keskusteluun liittyviä, mitä mä nyt sanoisin, niin syvemmällä olevia ihmisenä olemiseen liitty, ihmisiksi olemiseen
1: liittyviä arvoja. Oikeastaan ihan, ihan samalla tavoin olen minäkin asiaa tuumannut, että, että tuota presidentin tehtävät nimenomaan liittyvät ulkopolitiikkaan, ulkopolitiikan johtamiseen yhdessä valtioneuvoston kanssa ja sitten nimenomaan täällä kotimaassa näihin arvokeskusteluihin, että jos, jos ilmenee jotakin epäkohtia, huolestuttavia seikkoja, niin presidentin on syytä sitten ottaa niihin kantaa ja yrittää, yrittää tuoda näitä arvoja esiin.
0: Näin totesi antiikin tutkija professori Jaakko Frösen ja toinen uutispuntaroitsija oli tänään taidekriitikko Otsokantokorpi kiitoksia molemmille